0: Dorota Pająk, Buda, Złota Królowa, Elżbieta Łokietkówna. To będzie recenzja przedpremierowa. Bardzo mnie ten fakt podekscytował, a stało się to następująco. Opublikował się zachcianek, i następnego dnia otrzymałam taką propozycję, z której skorzystałam. Bardzo za nią dziękuję, dziękuję za zaufanie. I teraz, kiedy jestem już po lekturze Zgodnie z prośbą autorki opowiem o swoich wrażeniach. Będzie też troszeczkę takich osobistych dygresji, ale o książce też trochę opowiem, nie za dużo, ponieważ część z Was lubi tego typu lektury i nie chciałabym spoilerować, więc tyle tylko, co ewentualnie możecie znaleźć w Wikipedii, postaram się bardzo. W każdym razie, zacznę od takiej, może rzeczy istotnej, nieistotnej. To niesamowicie pozytywny aspekt całej sprawy. Czytając Złotą Królową dotykałam innej książki. Książki, która oczarowała mnie w dzieciństwie i którą czytałam Brailem. Była to Złota Korona Mary Kryger. Postrzyżyny, stare grody. Jedące do swych mężów, księżniczki, które płakały i tęskniły za domem. Czasy, które już minęły, które wtedy, choć historia taka sucha, z podręcznika, przelatywała przez moją głowę jak woda przez sito, to jednak opowiedziana powieściowo bardzo mnie pociągała. Poczułam się dzięki Złotej Królowej, bardzo zadowolonym czytelnikiem. I w głowę zachodzę, co to się porobiło, że uwzięłam się tak na te thrillery. Zwłaszcza, że naprawdę momentami czuję się zniecierpliwiona. Schematem, tym, że nic mnie tak już szczególnie nie rusza, tym, że jakoś tak, no niby czasem tam się trochę poemocjonuje tą lekturą, ale tak muszę przyznać, jedno i to samo, trochę kopiuj w klej. Niektóre te sensacyjne zabiegi już mnie nawet irytują. A tymczasem przecież ja lubię czasy, które minęły. Lubię pierwszą narrację i lubię taką beletrystykę. Więc tutaj dziękuję autorce za motywację i za wyrwanie mnie z jakiejś takiej chomikowej pętli, w którą jakoś dobrowolnie się wprzęgłam. I naprawdę... W towarzystwie Złotej Królowej spędziłam dziś całe popołudnie. Nie potrafiłam się oderwać i nie żałuję tego czasu. Mamy do czynienia z postaciami z krwi i kości. Ludźmi, którzy tańczą, żyją i śmieją się. Główna bohaterka opowiada w pierwszej osobie. Niesamowicie silna osoba, choć jako młoda dziewczyna, wiadomo, startuje tak jak wszyscy, ponieważ musi nabrać doświadczenia, Musi się jeszcze dużo nauczyć, ale ma już ku temu predyspozycję, ponieważ rozwijano jej umysł i dbano, aby była uświadomiona politycznie. To sprawiło, że była dla swojego męża partnerką, a nie podległą żoną. Potrafiła wyciągać wnioski i potrafiła naprawdę być ostrym, Graczem. Miała wielką ambicję i niegłupie pomysły, a do tego jeszcze twardą rękę i odwagę, aby w świecie mężczyzn postawić na swoim. Zdawać by się mogło, że zapłaciła za to wysoką cenę, ale to już doczytacie sobie w książce i sami osądzicie, czy to po prostu przypadek, nadinterpretacja, czy co fakt, to fakt. Była kobietą płodną i doprawdy, kiedy tak jej się przyglądałam, to zastanawiałam się, jaka różnica była między Elżbietą Łokietkówną a Boną. Dlaczego Elżbieta mogła więcej, a Bonie podcinano skrzydła? Była też silna kobieta, Bona Bo również była osobą, która potrafiła zarządzać nadanymi jej ziemiami, która Potrafiła dostrzec czasem więcej niż inni politycy, którzy ją otaczali. I z dzisiejszej perspektywy wymówi się o tym, że gdyby postawiła na swoim, nasza historia potoczyłaby się zupełnie inaczej. Kto wie, czy nie lepiej. Była na to szansa. I zastanawiam się właśnie nad tym, że być może Bona bo była zbyt emocjonalna, za bardzo rzucała się w oczy. Już na samym początku... Mocno forsowała swoje opcje. Tymczasem Elżbieta niejako wślizgnęła się w to. Szkoda, szkoda kobiety. Yy, niestety długo obraz Włoszki był taki wykrzywiony. Dopiero w dwudziestoleciu międzywojennym znalazł się historyk, który zmienił ten stan rzeczy. No i teraz są już książki nawet zbeletryzowane, które pokazują Bonę jako człowieka, który nie jest ani tylko dobry, ani tylko zły. To tak na marginesie, nie mogłam się od tej refleksji i od tych porównań tutaj opędzić. Pani Dorota serwuje nam jedyny w swoim rodzaju klimat, to znaczy używa... Troszkę nie dzisiejszego języka, ale nie na tyle dużo, aby czytelnik musiał nie wiadomo jak często sięgać po słownik. Chodzi o stworzenie odpowiedniego obrazka, o to, żebyśmy poczuli ten czas, żebyśmy się w nim zanurzyli i na naszym poziomie pojmowania spróbowali być z tamtymi ludźmi. Na pewno nie jest to łatwe, ale tutaj autorce się udało i jest to bardzo ładnie wyważone, ani za mało, ani za dużo. Tutaj dla nas bez wzrokowców, kwestia przypisów są na każdej stronie i dla osoby, która patrzy, jest to świetne rozwiązanie, ponieważ no, nie musi szukać gdzieś z tyłu. Tylko ma wszystko w zasięgu wzroku. Natomiast kiedy my czytamy syntezę umowy, troszeczkę nas to z rytmu wybija. I to jest tak, to nie jest zarzut oczywiście, to jest, stwierdzam fakt, wiele takich książek istnieje, nawet Piotr M. Majewski, i jego nagrodzona książka właśnie dokładnie tak jest skonstruowana, a nawet jeszcze gorzej, bo tam musimy się jeszcze też przejechać przez HTTP, WWW i tak dalej, i tak dalej. Więc tutaj jeszcze nie jest tak najgorzej, ale warto o tym wiedzieć. I dzięki tym przypisom możemy poznać ogrom nowych słów i ich mocną stroną jest to, że naprawdę nie musimy się zastanawiać, Zaraz, ale co to znaczy? Więc tutaj autorka naprawdę odwaliła kawał dobrej roboty i trzeba przyznać, że co jak co, ale bohaterka naprawdę przykuwa naszą uwagę, porywa nas w wir swoich spraw i można ją lubić. Nie jest niesympatyczna, co też jest takim dużym plusem, bo różnie e, z tymi głównymi bohaterami też bywa. Ale oczywiście też nie jest idealna. Ale czy ktokolwiek z nas takim człowiekiem jest? Ideałów nie ma. A święci balują w niebie. To naprawdę dobra opowieść. Opowieść o władczyni, kobiecie, żonie i matce. Te wszystkie role są w Elżbiecie i komponuje się z nich nietuzinkowa postać, barwna, żywa, wobec której nie można przejść obojętnie. Poza tym naprawdę do niczego nie mogę się przyczepić. Powieść otrzyma ode mnie wysoką notę. Jak tylko już będę mogła, to ocenię. I naprawdę spędziłam czas w sposób, który zostanie ze mną troszkę dłużej, który nie był szablonowy. Nie miałam poczucia, że czytam znowuż coś podobnego. To dla mnie dużo znaczy. Poza tym zapachy, kolory, miejsca, to wszystko było namacalne, ludzie, niesamowicie realni, także oj, oj, to naprawdę się udało i co tu dużo gadać, mierzę się teraz z takim pomysłem, aby zrobić sobie rok bez thrillerów. Niestety jednak one najbardziej nadają się do lekturca, gdyż często... Y nie ma zbyt wiele do powiedzenia o jednej książce, więc można je łączyć w stada. No i mam dylemat, jednak jest to pomysł na pewno wart uwagi i myślę, że gdybym go zrealizowała, to zniknie moja czytelnicza frustracja, o której często nie mówię, bo ileż można, jednak gdzieś tam w środku mierzę się z takim zniecierpliwieniem, jakimś takim jednostajnym, monotonnym rytmem. A tutaj, proszę, niesamowita motywacja, aby koniecznie coś zmienić i to naprawdę na lepsze. Coż jeszcze o tej książce mogę Wam powiedzieć, żeby nie spoilerować, to już chyba nie za wiele tak naprawdę. Bo rzecz w tym, żebyście sami weszli w tę opowieść, przyjrzeli się wszystkim bohaterom i część polubili, części nie. A część żałowali. Złota Królowa to świetna lekcja historii. Wachlarz wartościowych wniosków do wyciągnięcia. A także człowiek, którego życie i czyny dają dużo do myślenia. I z tej książki możemy się czegoś nauczyć, a przynajmniej zastanowić się nad możnymi tego świata. Czegoś podobnego nie sposób sobie odmówić, dlatego czekajcie na premierę. Ja już się cieszę, że lekturę mam za sobą, choć też żałuję, że rozstałam się z bohaterami i że to już koniec, bo dobrej książki, gdy zobaczymy ostatnią kropkę, zawsze się żałuje. Szkoda, prawda? No ale cóż, przed Wami wspaniała przygoda i... Wartościowa opowieść. Tyle na dziś. Ja Wam bardzo dziękuję za uwagę. Dziękuję, że cały czas ze mną jesteście i subskrybujecie opowiedziane.pl. Dziękuję za zarobiste statystyki, które naprawdę ostatnio mocno też mnie ekscytują. Macie tę moc. Macie tę moc. Jesteście the best po prostu. Tutaj też jeszcze raz dziękuję autorce za możliwość szybszego przeczytania. Bardzo mi było miło. Cieszę się, że naprawdę mogłam dobrze spędzić swój czas. Dziękuję z całego serca. A póki co, koniec już tego monologu. Zmykam. Oczywiście historii nam tutaj nie zabraknie. Ja śledzę wydarzenia. Czytam. Więc będzie się jeszcze działo. A Wy, póki co, trzymajcie się cieplutko. Bardzo Uważajcie na siebie i bliskich i słyszymy się w następnym podcaście.